0: El Cónsul Emprendedor, un podcast sobre negocios, estrategia comercial, coworking y vida anomale. Aprende, crece y conecta con tu proyecto. Soy Andy Erezuma y te invito a este viaje. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Cónsul Emprendedor, este podcast que nos Vamos para arriba cada día que avanza. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste el día hoy? Bueno, por acá todo a pleno. Como habrás visto en el episodio anterior y en el anterior, ya ya arrancó Remache.co. Este proyecto que, que tanto tenía ganas de que se haga realidad gracias a toda la comunidad que, que aportó tanto para, y aporta ¿no? también. Para que esto suceda y sea real. Así que si todavía no te enteraste de qué se trata esto de Remache. Te invito a que vayas a Instagram, a remache.co. Y te enteres un poco más de todo lo que tenemos preparado para vos. Así que esto me abre el, la pregunta. ¿Cómo llegamos no? a, a esta conclusión o a este resultado de construir un negocio? Que realmente te lleve a ese lugar que vos estás queriendo. Y a su vez lo que estás creando le está sirviendo a un segmento de clientes, a un grupo de personas que tienen un problema o un deseo y vos se los estás saciando. Entonces, gracias por tomarte el trabajo de hacer eso. Así que, como para entender un poco cómo cómo llegás a tener este resultado, tiene que ver un poco el episodio de hoy, que tiene que ver con esto, con construir una cultura de trabajo saludable. Un lugar donde den ganas de ir a trabajar un lugar donde den ganas que aparezcan problemas. Un lugar donde tengamos ganas de pasar gran tiempo de nuestra vida. Por lo menos, durante los primeros cinco años, vas seguramente a dedicarle muchísimo tiempo a ese proyecto. Una vez, yo siempre digo que cada vez los procesos son más cortos. ¿no? Una vez que uno ya sabe construir un emprendimiento, puede construir otro seguramente en la mitad de tiempo y el tercero en la mitad y el cuarto en la mitad. y y obviamente porque en ese camino uno empieza a encontrar respuestas empieza a encontrar problemas y lo soluciona empezás a conocer más personas empezás a, a, no sé a trabajar con un equipo empezás a decir, bueno, esto que lo hago así o antes esto lo hacía así o más o menos así ahora lo empiezo a hacer siempre de la misma manera empiezo a decir, bueno, che, para con qué clientes quiero trabajar y empezás obviamente a entender un poco más de cuál es el mundo del emprendedor, entonces entendé que que estás construyendo un emprendimiento que si sos capaz y fuiste capaz de construir lo que construiste hasta ahora podés volverlo a construir y si en el camino aprendes nuevas cosas y tenés nuevas experiencias y nuevas habilidades y nueva red de contactos es muy probable que tus próximos proyectos si en alguno fracasaste o querés cambiar el proyecto en el que estás si querés dedicarte realmente a eso que te apasiona porque ahora encontraste un loquito que te está diciendo dale que podés no te recomiendo que día de un día para el otro dejo de hacer esto, hago el otro, si no buscaría la transición. Pero sinceramente se puede y si ya tenés un emprendimiento que todavía no estás del todo conforme, bueno, que empieces a pensarlo y decir, bueno, ¿cómo lo puedo rediseñar para empezar a trabajar mejor? Entonces acá aparece esto, ¿no? La cultura de trabajo saludable. Trabajar en un espacio donde realmente tengamos ganas de ir, tengamos ganas de levantarnos por ahí algún día temprano, tengamos, no tengamos ningún problema con algún día madrugar... No tengamos problemas con trabajar por ahí un domingo. O por un ejemplo, en mi caso, yo estoy construyendo un proyecto en el cual yo pueda elegir cuándo quiera trabajar y que trabajar para mí sea las acciones más importantes en las cuales más impacto puedo hacer en el proyecto. Entonces, si hay cosas en las cuales yo tardo tres veces más que otro porque no soy demasiado habilidoso, por ahí no me ponga a hacer foco en eso. no Entonces, cómo llegamos a construir una cultura de trabajo, ¿Pero para qué la vamos a construir? ¿no? Porque si no, si no sabemos el para qué. Y el para qué ya te lo dije. Entonces ahora te voy a compartir seis elementos que a mí me parecen súper importantes al momento de tener en cuenta o de analizar si estamos o no teniendo una cultura de trabajo saludable. Y en primer punto son los objetivos. Los objetivos personales y los objetivos del negocio. Esto es, ¿qué querés vos para tu vida primero y después? ¿Cuáles van a ser los objetivos del negocio que por consecuencia natural te van a llevar a cumplir tus objetivos? Que tengan que ver obviamente alineados con el negocio. No, no podés pretender que el negocio te dé amor, a no ser que así lo busques y encuentres el amor ahí adentro. Pero si vos tenés bien en claro qué objetivos querés cumplir, o por lo menos algunos, es muy probable que el día de mañana no te arrepientas de haber construido ese negocio y tengas un espacio de trabajo saludable. Y con eso... Me voy al segundo elemento que me parece muy importante, que es el espacio de trabajo. El espacio de trabajo, yo ya me lo armé en mi casa, cada vez que me me mudé o algo, siempre tuve mi puesto de operaciones, mi lugar donde es tan íntimo como el celular o como la computadora. Son herramientas de trabajo que uno define que son esas para uno, para poder operar en condiciones normales. Esto me refiero a tener por ahí tu oficina, tu escritorio, tu lugarcito, tu esquinita en algún lado, pero que sea tuya. Que nadie te apoye cosas, que nadie se siente y que no sea de nadie. Esto no es por egoísmo, sino que tiene que ver con un estado de, de fluidez que vas a encontrar dentro de tu trabajo cuando estés trabajando. Entonces, si trabajas desde casa y tenés que lavar, levantar la mesa para poder poner la computadora y ponerte a trabajar... Y seguramente ya te la firmo, no te dan ganas de trabajar. Ahora, en mi caso, yo tengo mi mi mesa de trabajo, que tiene dos metros de ancho, donde tengo absolutamente todo, hasta espacio para apoyar cosas, escribir y todo. Y eso a mí me permite realmente poder operar. Y es importante. Y acá te quiero recomendar un libro, que después lo vas a encontrar en la página web de remache.com, en la parte de podcast, que te lo voy a dejar ahí anotado, que es el de Organizate con eficacia, el método GTD de David Allen. Este libro a mí me cambió la forma de entender por qué es tan importante tener tu puesto de operaciones, tu, tu búnker, tu lugar donde vos operás, donde vos haces la parte operativa, ya sea tu control de finanzas, ya sea mandar mail a clientes, es el lugar donde las personas saben que si vos estás sentado no deberían interrumpirte. Y para esto voy a pasar al otro escalón. ¿no? Llega un momento que por ahí en un principio emprendemos solos, pero puede pasar que compartamos espacio con familia, con, en un coworking puede ser que compartamos con, con las personas que tenemos al lado, o en una oficina donde por ahí eh, alquilas, Donde vos trabajes, o en un bar, o, o en Starbucks, donde quieras. Es muy probable que vos necesites tener tu concentración, necesites tener tus códigos. Y es muy importante que con el equipo tengan códigos, códigos de equipo. Por ejemplo, eh, no sé, si tengo los auriculares puestos es porque estoy trabajando. Cualquier señal que vos le puedas decir a tu equipo, mira, yo si pongo esta lapicera, me la pongo en el pelo cruzada, bueno, perfecto. No necesito concentración que no me molesten. Entonces... Cualquier cosa que vos necesites, trabajalo como esto, como la gamificación ¿no? dentro del proyecto. Esto que sea divertido jugar, o sea, que trabajar, que sea divertido, que sea más un juego. Porque en el juego, obviamente, siempre encontramos los desafíos, las ganas de querer ganar, las ganas de querer llegar a la meta. En cambio, cuando no tenemos una cultura de trabajo saludable, pasa que no dan ganas, no dan ganas de competir o de ir bu- en búsqueda de eso. En cambio, cuando es divertido, sí, entonces. Juga con tu equipo, divertite. Me acuerdo Mel, que es la community de Remache, en una de las primeras charlas por Whatsapp, después de que empezamos a trabajar, hizo unos stickers de modificaciones, copy ok, chequeame el copy. Y con con mi carita, todo. Para mí eso es súper divertido. Así quiero trabajar. No quiero que me mande un mail diciéndome, Andy, ya trabajé, ya hice el copy, acá te lo mando, fíjate qué te parece. Eso solo sí es necesario. Pero si lo subió y ya sabe más o menos la onda con la que escribo todo, ¿por qué no nos vamos a divertir? Entonces, creo que otro de los elementos importantes es el equipo. Y para continuar con esto de las personas, ya nos metimos en los objetivos, en el espacio, en el equipo. Y ahora vamos a seguir hablando de personas que tienen que ver con los proveedores. El equipo son las personas que elegimos para tener dentro de la mesa chica. Los proveedores son las personas que elegimos para que nos provean de servicios o productos para entregarles un cli- a nuestros clientes que ese es otro de los factores y elementos importantes lo que tengamos para ofrecerle, ¿no? un producto o un servicio entonces los proveedores son importantes porque ¿con qué calidad te vas a proveer? Y hay veces que necesitas los proveedores más económicos, porque lo que vendes es precio, y hay veces que necesitas los mejores proveedores, porque lo que vendes es calidad. Entonces, si vos vendés calidad y no te provees estos, de estos servicios o productos de primera calidad, y es muy probable que no estés del todo cumpliendo con esa promesa que vos estás diciendo. Y por otro lado, son los clientes, ¿no? Esto de qué tipo, con qué, ¿a quién querés servir? ¿Con quién querés trabajar? porque los proveedores, por un lado, t- obviamente, te tenés que buscar que sean estratégicos para que a vos te sirvan para servir a tus clientes. O sea, ellos te están sirviendo y vos estás sirviendo a tus clientes. Pero con los clientes lo que pasa es que, ¿a quién querés servir? Porque si vos te vas a poner a disposición de un cliente, y yo lo elegiría, o por lo menos una vez que ya tengas una cartera de clientes o clientes comprando, puedas empezar a trabajar más de cerca con esos clientes que realmente a tu proyecto le aportan valor. O te dan feedback. O te promocionan. O son tus fans número uno. Y los que no tanto. Seguir atendiéndolos. Mi recomendación es que vos siempre apuntes un mensaje a ese cliente que vos querés servir. Y si viene otro y compra. Bueno, genial. Bienvenido. Acá, sumate. Por otro lado. no Esto para seguir construyendo la cultura de trabajo saludable. ¿sí? Mirá, Mike, mirá el valor que puede tener. Querer tener una cultura de trabajo saludable y estar buscándola y ejecutándola. Objetivos personales y del negocio. O sea, vos vas a poder cumplir tus objetivos y el negocio va a estar diseñado para que se cumplan los del negocio y los tuyos. El espacio de trabajo. No te va a molestar nadie. Estás eligiendo con quién trabajar, ¿sí? con quién querés compartir esos resultados, que es el equipo. Estás eligiendo a tus mejores proveedores. Estás haciendo foco en tus mejores clientes que hasta ahí van cinco y el sexto, es los procesos. ¿Sabés si podés optimizar o mejorar tus procesos? ¿Esta pregunta te lo hiciste? ¿Hay acciones que vos hagas todos los días que son automatizables o son eliminables o son delegables? Entonces, acá es donde yo quiero, ya para hacer un cierre, invitarte a que hagas realmente un análisis de estos seis puntos sobre los procesos que tenés y ver si los podés automi- automatizar. Ver a quién podés sumar o restar en el equipo, lamentablemente, porque no está aportando para tener una cultura de trabajo saludable. Ver con qué proveedores te quedas y cuáles quieres renovar. Ver a qué tipo de clientes de los que ya tenés, tenés ganas realmente de servir. Que te diseñe tu espacio de trabajo, que sea tuyo sagrado y que nadie te moleste. Para que todo eso alineadito se cumplan tus objetivos. ...y lo del negocio. Si querés escuchar todos estos episodios... ...puedes entrar en la página web de remache.co... ...desde ahí... ...vas a encontrar estos episodios del Cónsul Emprendedor... ...y próximamente vas a encontrar más podcasts ...porque Remache, como dije... ...en el episodio de la inauguración... ...es un vehículo para varias personas... ...así que va a haber más podcasts ...que los va a representar Remache... ...con personas y profesionales que... ...te juro, no sabes el valor que están aportando... ...y yo decía, quiero que por lo menos hablen acá adentro, que les cuenten algo a ustedes porque posta tienen tanto para para aportar desde desde maneras simples de emprender o desde maneras simples de ver las cosas que eso es lo que realmente les va a sumar si querés contactar conmigo desde Instagram me vas a encontrar como andy.eresuma compartí este episodio a esa persona que le quieras agregar valor no lo hagas por mí ni por vos te mando un fuerte abrazo, sabes que acá estoy Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.